0: Привет, ребята! С вами Оксанов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Сегодня у нас выпуск про Распутина. Распутин, конечно, поставщик бесконечного количества контента, но мы не будем увлекаться, хотя по чуть-чуть иногда можно. Перед тем, как перейти к выпуску, Парочка объявлений. Во-первых, я сходил в гости в подкаст Кристмышь, да, еще раз, и мы там довольно увлекательно поговорили о гражданской войне примерно на час. Поэтому, если вам интересна гражданская война и мой взгляд на нее, то рекомендую послушать. Ссылка будет в описании. А еще сегодня очень милая рекламная вставка, и она очень короткая, так что не переключайтесь. Реклама. Спонсор этого выпуска школа идеального тела Секта. Знаете, почему реклама милая? Я вам сейчас расскажу, как происходили наши коммерческие переговоры. Во-первых, они мне сказали, что слушают подкаст всем офисом, и он им ужасно нравится. А во-вторых, попросили сделать рекламную вставку покороче, потому что, цитирую, «не хотим отнимать драгоценное время подкаста». Но я все-таки расскажу про них, потому что они классные, и у меня даже есть не один знакомый, который занимался там вкратце. Эта школа учит не только как поддерживать свое тело в прекрасном состоянии и правильно питаться. Здоровый образ жизни включает в себя эмоциональное, физическое, и интеллектуальное здоровье. И они занимаются всем этим с 2011 года, и два последних года получают премию как «Лучшая ЗОЖ-комьюнити». Можно заниматься в залах в Питере и Москве, можно с помощью онлайн-программ на сайте. Там все очень удобно. видео тренировки, задания, работа с питанием, личный чат с куратором, который помогает строить здоровый рацион и поддерживает в вас дух и мотивацию, что важно при таких занятиях. А еще они очень многие свои материалы выкладывают в свободном доступе и бесплатно, потому что хотят, чтобы здоровый образ жизни не был бы привилегией, а был бы доступен всем. Информация должна быть бесплатной и достоверной. Поэтому подписывайтесь на их инстаграм. Там постоянно появляются ролики с короткими тренировками, рецепты, всякие нескучные поп. Приходите заниматься и будьте здоровы и прекрасны. Все ссылки которые вам понадобятся, будут в описании этого выпуска. Не забудьте по ним перейти. А я очень благодарен школе Секта. Они просто захотели поддержать мой подкаст, потому что всей душой его полюбили. И поэтому сегодняшняя тема была выбрана специально для Оли Маркес, всего офиса Секты и всех, кто занимается вместе с ними. Выпуск про попытку убийства Распутина. Сегодня история о людях из высших кругов И, как и прошлая история С участием Распутина из предыдущего сезона Она ужасно запутанная Но прекрасная в своем безумстве И даже мне самому Во время подготовки пришлось нарисовать схему Со всеми действующими лицами И нарисовать стрелочки от одного к другому Знаете, как в этих э, фильмах Про агентов ФБР Поэтому перед началом выпуска Я познакомлю вас с основными действующими лицами Первое Алексей Николаевич Хвостов, министр внутренних дел, толстый, с короткой бородкой и маленькими глазами, убежденный монархист и националист. Умелый, беспринципный интриган. Только что получил свой пост, в том числе пользуясь заступничеством Распутина. Второй. Степан Петрович Белецкий, заместитель министра Хвостова, директор департамента полиции. Хороший профессионал, но доверчивый человек. Третий. Распутин. Старец, придворный целитель, пользуется полным доверием императрицы, неразборчив в знакомствах, любит женщин, организовал у себя секту почитательниц. Любит чат и угар, чем бросать тень на царя и на царицу. Четвертый. Князь Андроников. Журналист, шантажист и интриган. Имеет досье на многих высших чиновников, и те стараются не переходить ему дорогу. И, кстати говоря, он в моем подкасте уже появлялся в первом сезоне. Помните, эпизод был про убийство Татьяны Золотовой на станции Тихорецкой? И это вот именно тот самый журналист, который наполовину придумал обстоятельства убийства и раздул шумиху в прессе. Акт первый. Подружиться с Распутиным. На дворе 1915 год. Идет Первая мировая война. Общество начинает от войны уставать. В Государственной Думе оппозиция требует смены правительства, и назначение министров из числа членов Государственной Думы. Император Николай II, устав от политики и бесконечных интриг Петербурга, уехал в Могилев, в Ставку, и взял на себя роль Верховного Главнокомандующего. Министров принимает его жена в Царском Селе, причем министры не задерживаются на своих местах, сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой, и вообще Петербург живет, как в последний раз. Дорогущие рестораны полны публики, на государственных подрядах пилятся миллионы, спускаются на любовниц, чиновники стараются подсидеть друг друга, чтобы на полгода стать губернаторами или заместителями министра. И вот в таких непростых условиях наш герой Алексей Николаевич Хвостов становится министром внутренних дел, а это между прочим, третье лицо в стране после императора и премьер-министра. Надо сказать, что на министерский пост Алексей Николаевич пришел зарутившись поддержкой Распутина. Невозможно сказать наверняка, насколько важную роль старец сыграл в этом деле, но вот есть письма от императрицы, не меньше пяти раз. Она писала мужу вставку и описала, какой хороший, преданный и прям необходимый человек хвостов. И что Распутин очень хорошо его характеризует со своей стороны. Значит, тут у нас в сюжете появляется князь Андроников, аферист, шантажист и решала. И к этому моменту он в прекрасных отношениях с Распутиным. И надеется эти отношения в дальнейшем поддерживать, потому что это очень выгодно. Андроников вообще стремится иметь знакомых и еще лучше обязанных ему лиц во властных кругах. И вот он знает Белецкого как опытного полицейского администратора. Он знакомит Хвостова и Белецкого, знакомит Белецкого и Распутина. И в итоге, когда Хвостов принимает пост министра внутренних дел, директором департамента полиции при нем становится Белецкий. Белецкий и Хвостов пришли друг к другу по душе и настроились на рабочий лад. Не запутались, надеюсь, пока что все ясно. Надо сказать, что ни князь Андроников, ни Хвостов, ни Белецкий не любили Распутина. Вообще, если честно, среди людей, которые пользовались старцем, в своих целях было мало его искренних поклонников. Большинство просто старалось понравиться старцу, чтобы решать свои задачи. И в основном мои задачи карьерные были у всех. И вот Белецкий, нас становится директором, и он вынужден приснаться своей жене о знакомстве с Распутиным. И вот что он услышал в ответ от своей жены цитата из воспоминаний. Я должен был сознаться ей о моем знакомстве с Распутиным, и не скажу, чтобы я этим доставил ей удовольствие, так как она, зная мою доверчивость к людям, мою наклонность увлекаться, слабость и неуравновешенность моего характера, высказала мне много соображений, которых, под влиянием жажды к работе и охвативших меня карьерных побуждений, я тогда не принял в расчет. В особенности горько ей было за мое сближение с Распутиным, что она мне указала, оттенив, что теперь, в силу сложившейся я эти отношения должен буду поддерживать и волей-неволей войду в круг влияния этого кружка. Жаль, что мужчины редко слушаются своих мудрых жен. Окей, что дальше? Дальше Хвостов предлагает Белецкому поставить Распутина под контроль. Он убеждает подчиненного в том, что Распутин своим поведением просто позорит императрицу и трон, что, собственно, правда, и предлагает план. План такой. Во-первых, надо подружиться с Распутиным поближе и доказать ему, что мы его друзья и что во всем можно на нас положиться. Во-вторых, надо установить слежку за Распутиным и организовать ему охрану. И так мы будем знать, где и как он проводит время и сможем пресекать чатку кутежа, которую он устраивает. В-третьих, надо превентивно следить за прессой, не давать ей распространять про Распутина всякие шокирующие сведения. А в-четвертых, надо всю деятельность Распутина поставить под контроль. К нему вечно ломится целая толпа народа, желая устроить свою жизнь. Он постоянно пишет министрам, архиереям, чиновникам письма с проземами. В особенности любит хвастать, что все от царя до министров у него на побегушках. Принимает деньги и подарки от всех подряд. И, в общем... Это все неправильно. Надо представить к нему секретаря, чтобы все эти вопросы Распутин решал через него, а не сам напрямую. И естественным образом секретарем становится князь Андроников. Итак, вот у нас есть троица. Интриган министр иностранных дел Хвостов, директор полиции Белецкий, на котором лежит организация всего этого дела, и князь Андроников-аферист в роли секретаря Распутина. Андроников снимает специальную квартиру для встреч министра, директора полиции и старца, потому что ну, неудобно же, если их будут вместе видеть в публичных местах. Еще наш троица старается отставить все так, чтобы все дела Распутина, особенно Денежные шли через секретаря Они говорят Распутину, чувак Не бери ни с кого денег и подарков Деньги не проблема, денег мы тебе дадим Сами. И вот ежемесячно Князю Андроникову выдают по полторы Тысячи рублей. И тот небольшими частями выдает их Распутину Вообще надо сказать, что полторы тысячи в год Это очень неплохая зарплата Для Петербурга как бы не топ-топ, но вообще можно жить не отказывать себе. Рабочие таких денег не видели. В год, а тут в месяц. Ага. Еще они хотят давать денег Андроникову самому за работу. Он тут оскорбляется такой, знаете, говорит, мне денег от вас не нужно, я работаю за идею. Но он работает не за идею, конечно. В чем его интерес? В том, что он замыкает все общение с Распутиным на себя. В Петрограде все знают, что если ты хочешь занять чье-то место получить продвижение по службе или вообще решить какие-нибудь вопросы, то надо идти к Распутину. И я замечу, что это не всегда правда, но важно не что правда, а что думают люди. А теперь получается, люди решают все эти вопросы через князя Андроникова. Очень выгодное положение. Прошу прощения, если вас утомляют эти неаппетитные подробности, мне прям очень хочется перейти к мякотке из названия выпуска, но, как вы поняли, без предварительных объяснений, тут черт ногу сломит. Короче, Если наша троица и думала, что Распутина можно поставить под контроль, то она жестоко ошибалась. Распутин — хитрый черт. Он, когда нужно, использует Белецкого и Хвостова в своих интересах, а когда нужно, сбегает от агентов полиции через черный ход, кутит с цыганами и бухает с друзьями. Тусит по баням. Полиция теперь среди за Распутиным, и в протоколах просто непрерывная дичь, ребята. Распутин постоянно, конечно, хвастает всем и каждому, что по одному его слову царица назначает министров и губернаторов, министр внутренних дел у него на побегушках, так же, как и директор департамента полиции, а дети царя в нем души не чают. Хотите, говорит Распутин, сидя в бане, сейчас я по телефону вызову Ольгу, дочку царя. И правда идет и вызывает Ольгу, и она приезжает. Агенты полиции, правда, выясняют, что это вовсе не Ольга, а знакомая проститутка Распутина. Или вот, например, на день рождения у Распутина прямо дома пати харт Утром приезжает подруга царицы Анна Вырубова, которая у нас еще будет появляться в этом эпизоде. И все пока что чинно-благородно. Днем приезжает куча народу все с подарками. Между прочим, из секретных фондов полиции были выделены деньги на подарки Распутину всей его семье. Дарит просто какие-то неимоверные золотые вещи, драгоценности, канделябры, часы, портреты... К ночь приезжает хор цыган, все перепились, причем Распутин споил в том числе и женщин, заставляет всех плясать некоторые остались ночевать причем на встрече утро в квартиру с оружием в руках врываются мужья двух дам которые остались ночевать у Распутина агенты полиции, которые занимались охраной под видом слуг задерживают разгневанных мужей в прихожей а женщин выпроваживают через черный ход в общем, огонь еще помимо этого князь Андроников подливает масло в этот огонь в какой-то момент выясняется, что он полгода уже не платит за свою квартиру за личную, в которой живет, и она очень неплохая в самом центре, а когда возбуждается Ученая хозяйка приходит к нему с претензиями, он отказывается выплачивать долг, говорит, что у него знакомые на самом верху, ты вообще понимаешь, с кем ты связалась, и отказывается съезжать тоже. Хозяйка идет в полицию, понятное дело, а Андроников идет к директору департамента полиции, и Белецкий говорит Андроникову, что вообще... В чем проблема? Заплати за квартиру. Но князь говорит, что его обидели очень душевно. И после таких наездов он платить отказывается и съезжать тоже отказывается. Решите, мол, проблему. Вы же, типа, министры, директоры. Это же в ваших руках все находится. Министр внутренних дел, директор департамента полиции, короче, не очень рада этой идее, что они должны решать чей-то долг за квартплату. Они замечают Андроникову, что им нельзя впутываться в такие истории, они слишком высокое положение занимают. А Андроников в ответ на это заявляет им, что теперь они обидели и его, и что он думал, что они все друзья за друг друга горой. А между прочим, Андроников знает много неаппетитных подробностей о жизни Распутина, Белецкого и Хвостова. Короче, час от часу не легче. И да, кстати, да. В течение всего этого полугода Распутин и Андроников непрерывно пытаются пристроить своих людей на места губернаторов, глав департаментов, епископов, градоначальников. Так что и Хвостову и Белецкому непрерывно приходится тасовать чиновников и переводить их с одного места на другое, чтобы никого не обидеть. Распутин причем в своих записках министру именует его «Хвост». Типа «Эй, Хвост, туточки у меня из моей деревни, приехал малый, пристрой его к себе в министерство швейцаром». При этом сам министр Хвостов манипулирует мнением Распутина, чтобы тот манипулировал мнением Анны Вырубовой, подруги царицы, чтобы та манипулировала мнением царицы. Конечная царь Хвостова, ни много ни мало, самому стать премьер-министром. Ну, как вы поняли, и министр, и его заместитель ввязались в такую кашу, из которой выбраться чистенькими просто невозможно. Акт второй. Убить Распутина. Так, во втором акте появляется еще три важных действующих лица. Во-первых, это Анна Вырубова. Ближайшая, точнее, единственная подруга царицы. Мнение Вырубовой чрезвычайно важно для Александра Федоровны. Вырубова тяжело больна и находится под полным влиянием Распутина. Фанатка. Дальше. Михаил Комиссаров. Полковник. Служит в Министерстве внутренних дел. Старый друг Белецкого, директора департамента полиции. Он умен, честолюбив и крайне циничен. Борис Ржевский. Журналист. Старый знакомый министра Хвостова. Он маленького роста, блондин, нечистоплотен, истеричен, жаден, готов к офером. Итак. Министр Хвостов и его заместитель Белецкий решают, что Андроников становится чересчур токсичен и слишком взрывается, и вообще не очень». Надо от него избавляться, но как-нибудь аккуратно, чтобы он не устроил скандал. Степан Белецкий вспоминает про своего старого знакомого Михаила Комиссарова. Карьера его идет не очень, он прозябает где-то в вятке, хотя он вроде как умен, деятелен, жаждет продвижения. Белецкий вызывает его в Петербург и объясняет ему суть дела. Суть, собственно, состоит в том, чтобы втереться в доверие к Распутину, задобрить его подарками и встать на место князя Андроникова. При этом вся охрана Распутина и вся слежка за ним тоже должна лечь На плечи Комиссарова. Михаил Комиссаров такому не рад. Распутин — одиозная фигура. С ним ни один разумный человек не хочет иметь ничего общего. Однако Хвостов и Белецкий уговаривают его, обещают ему первую открывшуюся достойную позицию, звание вне очереди. И правда, кстати, Комиссаров очень скоро становится генерал-майором. И вообще любые необходимые средства на жизнь и обслуживание интересов старца. Комиссаров соглашается, и он при этом еще ставит условие, что в течение всей этой работы он будет носить штатское, чтобы не позорить честь мундира. Итак, Комиссаров снимает конспиративную квартиру для встречи Распутина, Хвостова и Белецкого, другую. Обхаживает Распутина, ездит с ним к цыганам, пьет и вскоре входит в курс всех дел старца. Деньги Распутину теперь передаются через Комиссарова. И тут, будучи проницательным человеком, Комиссаров замечает то, чего не замечает директор департамента полиции Белецкий. Комиссаров говорит своему другу, что министр Хвостов ведет двойную игру. Он сам полностью устранился от встреч с Распутиным. Более того, в разговорах с другими чиновниками и с депутатами Государственной Думы он говорит, какой Распутин плохой, какой он негодяй, что он его едва терпит и вообще не понимает своего подчиненного, директора департамента полиции Белецкого, который дружит с Распутиным и регулярно с ним встречается. Белецкий неприятно удивлен и он начинает внимательно наблюдать за своим начальником и вскоре обнаруживает, что его друг генерал-комиссаров был прав и это неприятно, конечно. В это время, уже в 1916 году, министр Хвостов начал заводить со своим подчиненным разговоры о том, как он недооценивал Распутина, как Распутин вредит стране и династии, и постепенно начинает утверждать, что Распутин не просто вреден, а опасен. Конечно, к этому моменту хвостов уже с помощью интриг и через Распутина и через царицы и через вырабову расставил множество своих людей на самых разных должностях. Распутин сделал свое дело, Распутин может уходить. Короче, министр внутренних дел говорит своему заместителю, директору департамента полиции, что тот должен организовать ликвидацию Распутина. Это вообще нормально? Ну, кстати, вот во времена Столыпина и Витте это просто невозможно себе представить. К 1916 году в высших эшелонах власти просто какие-то ничтожества. Напоминаю, что до революции остался один год. Идет Первая мировая война. Чем занято третье лицо в государстве, министра внутренних дел? И интригами и устройством своей карьеры. Боже, что за днище! Ладно, перехожу дальше к нашей офигительной истории. Белецкий от такой подачи немного в шоке. Он идет, конечно, к Комиссарову и говорит, вот есть такое поручение, что будем делать? И тут Комиссаров, пораскинув мозгами, обрисовывает начальнику картину происходящего. Министр Хвостов уже долгое время всем втирает, что всеми сношениями с Распутиным заведует глава полиции Белецкий, что он, Хвостов, с Распутиным вообще никак не связан. В случае гибели Распутина виноват будет в этом только Белецкий, а Хвостов останется с чистенькими ручками. Тем более комиссаров не хочет подставлять своих агентов, с которыми церемониться точно не будут, когда все раскроется. Короче, хорошим это дело не кончится, права была твоя жена Белецкий, ой, как права, что же делать? Комиссаров предлагает Белецкому не делать ничего. В отношениях с Распутиным все стоит как есть, а Хвостову лить в уши, что все это дело сложное, что обстоятельства мешают, что то-се, но вот мы над этим работаем, мы продумываем планы, мы присматриваемся, скоро, прям вот очень скоро мы все это устроим. Белецкий, кстати, тут всерьез задумался и понял, что если бы даже он решился на убийство, а он, похоже, действительно всерьез рассматривал вероятность, то в итоге это бы ничего не поменяло. Потому что, на самом деле, влияние Распутина, как стало им понятно после наблюдения, не очень-то большое. И Россию так не спасти, короче говоря. Зато свою карьеру и свое благополучие можно очень легко поставить под угрозу. В общем, они решили ничего не делать, но история продолжает развиваться. Хвостов непрерывно генерирует идеи об убийстве Распутина. Говорит, давайте отвезем его на автомобиле какой-нибудь женщине. Он любит женщину, он поедет к женщине. А по дороге агенты со всех сторон, они притормаживают машину, и мы его прям грохнем. А потом труп встречем в снегу на Финском заливе. А к трупу, короче, мы привяжем цепи и гири, и когда все весной растает, он утонет. А Комиссаров при этом сидит, говорит, что это прекрасные идеи, и предлагает разные оптимизирующие решения. А Белецкий просто поражается способности Комиссарова перевоплощаться». Ну, конечно, тут при проработке планов надо много учесть, надо отозвать контрразведку от Распутина, который тоже за ним следит отдельно. Подобрать надежную женщину, распределить роли, назначить на них агентов. Короче, Белецкий комиссаров затягивают дело как могут. Хвостов начинает беспокоиться, что-то какая-то волокита, и привлекает разных знакомых. И вот уже одиозный черносотенный депутат Госдумы Марков приходит к Белецкому и говорит, что ради спасения Отечества Распутина Путин должен быть убит. И что вот министр Хвостов сказал, что тут все зависит от тебя, Белецкий. Давай, Белецкий, действуй, Белецкий, торопись, Белецкий. Тут Комиссаров предлагает новую идею. Он говорит Хвостову, что у него в Саратове есть один знакомый, надежный специалист по ядам. И что он подберет отличный яд. Хвостов загорается этой идеей отправляет Комиссарова в командировку в Саратов и с нетерпением ждет его возвращения. По возвращении они опять собираются втроем, и Комиссаров демонстрирует им пять пробирок с порошками и читает краткую лекцию о каждом из них. Еще он говорит, что в присутствии полицейского агента испытал один из ядов на коте, и кот очень быстро сдох. Хвостов воодушевлен, ждет скорого результата. Белецкий... Так впечатлился, что на следующей встрече с Распутиным он реально боится, что комиссаров отравит старца. Уточнять ему, понятное дело, неудобно. И директор департамента полиции, видя, что генерал полиции наливает Мадеру Распутину, он просит генерала налить и ему, потому что он думает, что если в Мадере яд, то тогда комиссаров не будет ему подливать вина. Но комиссаров, похоже, вообще не замечает беспокойства своего начальника. Чуть позже Белецкий представит комиссару с просьбой рассказать, откуда у него яды. И комиссар хохоча говорит, что цитирую. В Саратове он был, привел в порядок личные дела, провел мило время в среде своих знакомых и поэтому задержался там, что никакого у него сотрудника-помощника провизора нету, что флакончики он достал у себя дома от лекарств женою принимаемых, что в них он всыпал не то феноцетин, не то пирамидон с толченым сахаром, что этикеты он сам написал, взял название ядов искупленного им в дорогу учебника по фармакологии и что историю с котом он придумал, заранее сговорившись с полицейским агентом. просто. Цирк какой-то. Чем они заняты вообще все? Через некоторое время, видя, что Распутин никак что-то не помирает, Хвостов решил действовать еще с одной стороны. Он вызвал к себе своего старого знакомого, журналиста Ржевского, беспринципного негодяя. Хвостов снаряжает же в Норвегию, в Христианию. Сейчас этот город называется Осло. В Норвегии Ржевский должен связаться с беглым монахом Илеодором. Да, ребята, это тот самый безумный проповедник из прошлого сезона, враг Распутина, который хотел отрезать Распутину член. Если вам интересно, послушайте эпизод «Слабоумие и отвага в православной церкви». Значит, по мысли Хвостова, Ржевский с помощью подручных Илеодора должен организовать убийство Распутина, и при этом можно будет легко все свалить на старого врага-старца. Ржевский получает на это дело от Хвостова 60 тысяч рублей. Это просто Офигеть, какие бешеные деньги. И деньги ему причем дают не в обесценивающемся рубле, а в шведских кронах. Но Ржевскому этого мало. И он еще заходит в Министерство внутренних дел и получает там разрешение на покупку иностранной валюты. Он же типа за границу едет по служебной надобности в командировку. Во время войны это отличный способ заработать. После этого он несколько дней кутит в Петрограде, хвастается знакомым, что наконец-то большое дело к нему пришло в руки. Скоро он станет богатым человеком. Однако ни Ржевский, ни Хвостов не знают, что Белецкий подозревает министра в нечестной игре. И что за Ржевским, тайно от министра, следят агенты полиции. Ржевский едет в Норвегию, встречается с Элеодором, а на обратном пути при пересечении в границе он попадает в ссору с таможенным офицером. Ржевский кричит, что он ездил за границу по личному поручению министра внутренних дел, но это ему не помогает. Почему? Потому что эту ссору на самом деле организовали специально. Белецкий подговорил таможенному офицеру устроить скандал. За этот скандал Ржевского арестовывают, везут в Петроград на допрос, а в его квартире делают обыск и выемку документов. Во время обыска у Ржевского на квартире, во-первых, обнаружили бланки наряда Красного Креста, который он продавал спекулянтам на черном рынке и наживался на этом. Это позволило легально держать Ржевского под арестом. А во-вторых, было обнаружено закрытое неотправленное письмо на имя Хвостова. И, конечно, его открыли и прочитали, у нас же обыск. Птичка попалась в ловушечку. Министр хвостов испуган и одновременно взбешен. Он требует от директора полиции объяснения. Тот делает покерфейс и говорит: Ржевки попал под подозрение. И вот и правда он занимается махинациями. А если Хвостов давал Ржевскому действительности какое-то указание и отправлял его лично в командировку, то надо же было предупредить меня, департамент полиции. Мы бы тогда не чинили ему никаких препятствий. Надо пенять на себя. Хвостов паникует. Он боится, что в этом письме, которое открыли Раскрытие раскрытии сведений об подготовке убийства Распутина. На самом деле там ничего такого нет. Белецкий говорит ему, что офицер, который открыл этот пакет, действовал по инструкции. Сделать тут ничего нельзя. В общем, когда Хвостов узнает, что в пакете ничего нет про убийство, он успокаивается. Но однако Ржевский под арестом не молчит. Он понимает, что его свобода зависит от его искренности, и он сдает Белецкому весь план министра. На этом Белецкий и комиссаров думают, что эпопея закончена. После такого провала Хвостов не посмеет думать об убийстве Распутина. Комиссаров так при этом счастлив, что его работа на старце завершена, что он начинает на каждом углу говорить, как ему ненавистен Распутин, какое облегчение больше никогда его не видеть. На прощание, при последнем свидании с Распутиным, он ужасно на него орет, на этому все непотребства, всю его грязь. Он снимает своих людей с охраны Распутина. И вот, например, еще есть воспоминания, как он едет на дачу к Бадмаеву и Комиссаров там на обеде, снимаясь кожу с копченого сига, говорит: так я буду сдирать шкуру с Гришки. И это было опрометчиво, потому что Распутин теперь боится комиссарова. Комиссаров очень много про него знает. Распутин звонит Белецкому, просит защиты у директора департамента полиции. Понятно, что Белецкий не будет его защищать. Он говорит, да чего ты, все нормально, расслабься, ну он, что-то заволновался, не волнуйся, все в порядке, охрану мы тебе вернем. Тогда, после этого, не удовлетворившись ответом от заместителя министра внутренних дел, Распутин звонит подруге царицы, Ани Вырубовой, женщине, которая полностью его воле подчинена, и говорит ей, какой ужасный, ужасный человек генерал-комиссаров, как он сначала восхищался угождал Распутину, а теперь хочет содрать с него шкуру. И что его начальник, генерал Белецкий, ничего не делает на этот счет. Белецкий и комиссар в это время на расслабоне, как вы понимаете, зря. И они хвостово предлагают лайтовый вариант избавиться от этой всей истории и от Распутина заодно. Они предлагают ему подготовить специальный доклад для царя, где пишут все похождения Распутина. Благо фактов у них просто навалом. Царь увидит, какой негодяй Распутин, удалит его от двора, и все образуется. Хвостов на это соглашается. На следующий день у него доклад царю и всю ночь подчиненные Комиссарова пишут огромную докладную записку о похождениях старца. Однако Хвостов знает, что Царя этим не удивить. Царь уже давным-давно в курсе всех этих похождений и смирился, потому что Распутин нужен царица. У министра Хвостова при этом горит задница. Он боится, что попал в капкан к Белецкому, что Белецкий расскажет царице и царю о его идеях убить Распутина. И тогда его дни на посту министра, понятное дело, будут сочтены. Про пост премьер-министра можно даже и не задумываться. Хвостов едет на доклад к царю. И вместо того, чтобы отдать ему докладную записку о похождениях Распутина, он просит царя освободить от должности Белецкого, потому что Белецкий, типа, плохо справляется со своими обязанностями. Про дело Ржевского, поскольку он оказался громким, Хвостов говорит так. Ржевский, дескать, ездил в Норвегию, чтобы скупить и уничтожить тираж книги Илеодора «Святой черт» о Распутине, в которой в этой книге плохо он говорит о старце. А Белецкий этой поездке помешал. И тут вот, кстати, знаете, в Иркутской губернии открылась вакансия губернатора. И вот в Сибири, бывшему главе департамента полиции, кажется самое место. (музыка) Хвостов после этого с доклада приходит к Белецкому и описывает в красках, как государь расстроился, узнав подробности о жизни старца. И как он забрал себе доклад почитать на досуге. Но Белецкий ему не верит. Он тайком проверяет портфель министра и обнаруживает, что оба экземпляра доклада оказались в портфеле, а значит Хвостов его обманул и ничего не докладывал царю. Господи, что вообще за бред? Какого фига? Чуваки, во главе главе империи вы стоите, у вас империя рушится, идет война, чем вы вообще заняты? Это просто фейспалм, просто безумие. Если вы удивляетесь, почему произошла революция и почему во главе страны не было людей, которые могли бы все это остановить, вот, они были заняты вот этим всем. Просто у меня у меня самого от этого бомбит. Значит, дальше. В этот день Белецкий все-таки узнает, что он будет отстранен от должности и будет отправлен в Сибирь губернатором. Он такого поворота, конечно, опешил, и даже больше взбесился. Но вот жена его считает, что это не самый плохой вариант после этой безумной петербургской жизни. Надо отсюда валить, скорее отсюда уезжать. Но Белецкий бесится. Комиссаров заявляет, в свою очередь, что без Белецкого он работать в министерстве отказывается, ему тоже надо найти место. Ему предлагают быть градоначальником в Ростове-на-Дону. И дают ему подъемные деньги. И причем Распутин еще очень просит через Вырубову дать ему побольше денег, облизать Комиссарова со всех сторон, потому что Распутин Комиссарова боится. Комиссаров слишком много про него знает. Фух, это какая-то фантасмагория. Причем, если вам кажется, что это супер запутанная история, я тут пропускаю просто кучу деталей о том, как Хвостов интриговал против предыдущего премьер-министра Горемыкина и про нынешнего Штюрмера. Мы бы тут просто утонули в фамилиях, реально. История почти подошла к концу, слава богу, но не совсем. Потому что Хвостов боится все-таки, чтобы его не раскрыли. И он начинает распускать слухи о Белецком и о комиссарове, о том, что они связаны с Распутиным и с Оржевским, и чтобы, значит, в случае чего все проблемы и все будущие неприятности свалить на бывших подчиненных». Но билетки еще не уехал в Иркутск. Он собирает вещи, готовится к переезду и узнает о деятельности бывшего своего начальника. Понимает, что история не закончена и что со временем Хвостов так или иначе уничтожит его репутацию. И Белецкий идет в наступление. Он договаривается о разговоре с премьер-министром Штюрмером, чтобы раскрыть ему все дело. К сожалению, для Белецкого Штюрмер приглашает на встречу самого Распутина. И при Распутине, конечно, Белецкий не стал рассказывать, как они втроем планировали убийство Распутина на машине, и как они потом собирались утопить его в Финском заливе, и как они думали отравить его ядом. Но вот историю с Аржевским он рассказал. Как вы думаете, как к этому отнесся премьер-министр? Он... Конечно, не поверил. Что? Министр внутренних дел хочет убить Распутина, нанимать журналиста, дает этому 60 тысяч рублей, отправляет в Норвегию, к Элеодору? Да. Вот вам цитаты из показаний, когда это дело позже расследовали. Штюрмер отнесся к этому крайне недоверчиво. Говорил, что это все фантазия и, вероятно, какие-нибудь жидовские происки и шантаж против Хвостова, который ненавидит жидов. Ну, конечно, куда что без евреев. После этого, не добившись окончательного успеха, Белецкий добился свидания с Анной Вырубовой и рассказал уже ей во всех подробностях о идее Хвостова убить Распутина и вот прочее все. Вырубова в шоке, конечно. От Хвостова такого совсем не ждали. Он же типа друг старца, он через него стал министром. В эту историю, конечно, очень сложно поверить а Анне Вырубовой. Я думаю, что Иван тоже сложно в это поверить. Однако, это, к сожалению, правда. Как и все, что я рассказываю в подкасте – Дело, в общем, однако, это не шуточно, и Штюрмер все-таки поручил своим подчиненным конфиденциально расследовать это дело. И действительно, факты в общих чертах подтвердились. Шило в мешке не утаишь. В итоге вся эта история стала известна государю, и Хвостов был лишен поста министра. Белецкий к этому времени не успел уехать в Иркутск, и его пожалели, оставили в Петрограде и дали ему пост сенатора. И в результате всей этой истории выиграл, получается, один комиссаров. Он получил хорошее место мэром Ростова-на-Дону, большие подъемные, чин генерал-майора. А узнав ростова на дону как кончилось дело для обоих своих бывших начальников, он сказал «наконец-то обоих дураков убрали».